0: Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heuten.
1: Dag Ellen. Dag Mark. Zijn we zijn weer aflevering nummer 11. Nadat we ja. vorige keer op bezoek waren bij Aan de bouw in Twello. Leuke reacties trouwens gehad.
0: Ja, echt superleuk. En, dat, en dan zie je ook hè, wat het uh, doet op het moment dat je... Uh, vanuit uh, een, een opdrachtgever, zeg maar, uh, dit soort concrete voorbeelden uh, toont en vertelt. Dat inspireert we uh, onwijs.
1: Ja, en met name ook het punt dat ze toch heel veel geld aan het ophalen zijn voor goede doelen, gebaseerd op, zeg maar, vitaliteitsproblemen bij medewerkers. Als ik het maar even heel algemeen mag omschrijven. Ja. En dat heeft ook, heeft ook nog weer een vervolg gehad, toch? Ze hebben nog. Uh, ja. dus, wat, wat, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, echt fantastisch. Ik was erbij, ik mocht erbij zijn. Uh, Jij ze mocht hebben... erbij zijn. Ja, fantastisch <laughs> toch? Ja. Hoe mooi is dat? uh, uh, Zij hadden natuurlijk een uh, tocht voor Prinses Maxima Centrum georganiseerd. Uh, Ik was daar donderdag uh, in Klarenbeek. Het was echt fantastisch. Uh, Meer dan 100 medewerkers die uh, meededen. Het bedrijf telt 160 medewerkers, ongeveer 150. En het bedrag wat op is gehaald door alleen de medewerkers zelf lag op 17.000 euro. Goed. En de directie heeft dat opgehoogd tot 30.000 euro. Ja. Dus ja, dat was gewoon echt een groot succes. Fantastisch.
1: Um, maar we zijn nu aanbeland bij een nieuwe aflevering. En we zijn weer te gast. Dit keer zijn we nu, niet in Twello, maar in Deventer. Het altijd mooie Deventer. Uh, bij Salland Verzekering. Ja, Zorgverzekeraar moet ik zeggen. Toch, Nienke Wiersma, hoofd HR en bestuurssecretaris?
2: Dat zeg jij helemaal goed, Mark.
1: En uh, nou stel je even voor...
2: Ja, nou, je noemde mijn naam al. Ik ben uh, Nienke Wiersma, werkzaam als bestuurssecretaris bij Zalland Zorgverzekeraar en ook verantwoordelijk voor HR. Um, wat wil je nog meer van me weten?
1: Nou, uh, hoe lang werk je er al
2: bijvoorbeeld? Ik werk hier al 15 jaar, Zo. Dus, uh, dat is al een flinke tijd. Ja. Uh, ik denk dat ik het bedrijf inmiddels daardoor ook goed ken... Uh, ik ben sinds drie kwart jaar verantwoordelijk voor HR. Dus dat doe ik nog wat uh, minder lang.
1: Oké. Okay. En nou heb ik me laten vertellen. Maar dat weet jij denk ik veel beter dan ik. De, je hebt in Nederland eigenlijk elf uh, grote zorgverzekeraars. Of onafhankelijke zorgverzekeraars. Die hebben veel meer labels. Maar het zijn er in, in de kern elf. En jullie zijn er al één van.
2: Ja, dat klopt.
1: En bestaan al
2: sinds? Wij bestaan al ruim 160 jaar. Wij zijn een van de weinige zorgverzekeraars in Nederland die nooit overgenomen zijn, gefuseerd tot een grote concern. Dus wij zijn ooit begonnen in Deventer in 1860. En dat zeg ik ook vol trots, want dat, daar zijn we ook echt trots op dat we hier nog steeds zitten en al zo lang bestaan.
1: En dan altijd al in de zorgverzekeringen?
2: Klopt, vroeger was het natuurlijk een ziekenfonds. Dat is echt te lang geleden. Uh, Maar ik weet het nog wel dat het bestond. En in 2006 zijn we overgegaan naar uh, een model van basisverzekering... en aanvullende verzekeringen los. En is iedereen gewoon verplicht verzekerd voor de basisverzekering... bij een zorgverzekeraar naar keuze. Bij het ziekenfonds was het zo dat je tot een bepaalde inkomensgrens... uh, zat je in het ziekenfonds en daarboven moest je je particulier verzekeren. Nou, dat model is eraf. Dus in die zin voor iedereen gelijk... En uh, ja, dat doen we eigenlijk dus al uh, meer dan 160 jaar.
0: Mooi. Ja,
1: klinkt heel heel goed. goed. Uh, uh, Maar jullie zitten in de regio, maar jullie hebben klanten door heel Nederland, toch? Ja, absoluut.
2: Absoluut. We hebben een uh, label uh, Salant Zorgverzekering. Uh, Daar hebben we de meeste klanten in de regio hier zitten. Maar je kunt je gewoon uh, landelijk uh, daar verzekeren en ook... Ben je ook verzekerd van dat je gewoon naar het ziekenhuis kunt in jouw regio? Dus geen angst of naar de huisarts. Ja. Uh, je hoeft niet naar Zaland. En daarnaast hebben we een label uh, Hollandzorg. Uh, daar zijn we marktleider voor uh, zorgverzekeringen voor tijdelijk werkenden in Nederland. Denk oh. aan uh, Polen en Roemenen die hier uh, tijdelijk ja. in de kassen werken of zo. Is dat nou een tak wat ook bij andere verzekeraars. Uh... Heel weinig, heel weinig. Dat is ook echt wel een uh, een, een niche, zeg maar. Waarbij er grotere zorgverzekeraars zijn. Die hebben gezegd, ja, voor ons is dat eigenlijk te klein. Nou, voor ons is dat wel heel interessant. zijn ook vroeg ingestapt en hebben ook daar de de dienstverlening omheen ontwikkeld. Want die is best wel specifiek. Uh, We doen veel via uitzendbureaus daar, waar die mensen natuurlijk in dienst komen. Dus we hebben ook koppelingen met salarispakketten, zodat de premie daar automatisch op ingehouden wordt. Ja, daar stap je ook niet zo maar op in nee, nee. en uh, ja dat doen we al uh, denk zo'n vijftien jaar ook of langer
0: ja, ja mooi en lijkt mij dat dat stukje ook groeiende is dan dat...
2: ja je hebt uh, 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 er is heel veel werk dus dat ja. is het probleem niet nee. uh, huisvesting is eerder het probleem uh, daar zijn natuurlijk ook wel eens wat berichten over in de media geweest ja. en uh, goede huisvesting is natuurlijk al voor Nederlanders een probleem laat ja. staan ook voor mensen die hier uh, tijdelijk werken dus ja. dat is eerder het punt
0: Mooi, mooi. Dankjewel, dankjewel. Ja, en dan gaan we toch een uh, bruggetje uh, slaan naar uh, naar het stukje vitaliteit op de werkvloer. Want uh, we hebben net al heel eventjes uh, uh, gesproken ook voor voor de podcast. En je je verhaal inspireerde mij al enorm. Dus ik ben uh, allereerst benieuwd van, is er uh, beleid of is het meer een werkwijze met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer, duurzame zetbaarheid? Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Uh,
2: Het is eigenlijk en-en. Het is niet zo dat we een specifiek vitaliteitsbeleid hebben. Maar als je even helemaal uh, het afpelt, zit vitaliteit in feite in ons DNA. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met onze dienstverlening. We we bieden weliswaar uh, een goede afhandeling van je zorgdeclaraties. Maar we nemen ook een actieve rol in... om te werken aan duurzame zorg in de regio. En er hoort ook bij dat je kijkt naar zaken als preventie. Dat is ook ja. een opgave die bij ons ligt als zorgverzekeraar... om met organisaties in de regio, met zorgaanbieders, met gemeentes... daaraan te werken. En we merken dus ook dat we heel veel activiteiten doen... voor verzekerden op dat vlak. Ja. Denk aan de sponsoring van de IJsselloop. Dat doen we al 15 jaar, maar ook... Uh, we steunen clubverenigingen, uh, sportclubs... voor ieder uh, nieuw lid dat ze aandragen. Bij ons krijgen ze iets. Uh, tuurlijk zit daar een commercieel uh, verhaal ook aan vast. Mm-hmm. Maar dat doen we al zo lang ja. en zo, zo in de breedte... dat wij merken dat het eigenlijk bij ons zo verankerd is. Uh, collega's doen ook mee aan al die activiteiten. Hè, ja. Doen ook aan, aan clinics, hardloopclinics meten voorbereiding op deelname aan de IJsselloop... Um, uh, Afgelopen zomer hebben we een wateractie gedaan. Uh, er zijn ook allemaal collega's met watertas op hun rug, ja. uh, bij allerlei uh, dorpsfeesten geweest, het klompenfeest in Twello,
0: ik hoorde Mooi net ja. bijvoorbeeld. En uh, ja, dat, dat leeft ontzettend. Ja. Die... En, maar de voorbeelden die je noemt, die zijn met name uh, op de verzekenden. En ja. uh, het bruggetje is dus eigenlijk heel, uh, of het lijntje is eigenlijk heel kort naar je eigen medewerkers. Uh, de basis is de basis dan begonnen uh, extern of intern? Of is dat eigenlijk een beetje
2: gelijk? Ja, het is een beetje een wisselwerking. Uh, jaren geleden is er al een hele enthousiaste groep collega's gestart... met een uh, soort uh, programma voor medewerkers. Dat heette Allemaal Vitaal. En er was ook financiële steun vanuit de organisatie voor. Die hadden elk jaar een heel programma van activiteiten. Een heel divers aanbod. Zowel fysieke als mentale activiteiten. Bootcamp-sessies hier op het kantoor of ja. uh, industrieterrein... Maar ook um, een slaapsessie, bijvoorbeeld. Uh, hè, hoe kan je beter slapen? Ja. Um, uh, en wat we, dus het is een beetje gelijk opgegaan. En wat we in, op een zeker moment zeiden... dat was eigenlijk rond coronatijd. Toen merkte je dat die activiteiten niet door konden gaan. Ja. Maar we merkten ook dat de deelnamegraad wat lager werd... en dat het steeds hetzelfde groepje was. Ja. En toen zeiden we, hey, maar waar staan we nou eigenlijk op dat vlak? Nou, ja. En toen was de conclusie, we hebben het eigenlijk al overal in ons uh, DNA zitten. Uh, we hebben um, allerlei instrumenten... die medewerkers kunnen gebruiken om uh, gezond te blijven. Um, uh, we gaan het niet meer via een apart programma dus, uh, ja. doorzetten. Ja. Maar we gaan veel meer uh, aandacht besteden aan... Wat, nou, wat je als medewerker kunt doen... wat je als leidinggevende kunt doen... en wat we als organisatie doen. Ja. Um, nou, en dat is eigenlijk wat we nog steeds uh, doen... Ja. Waarbij de, ja, de laatste stap die we gezet hebben is dat we hebben gezegd van joh, we kijken ook naar het hele thema arbo en verzuim met een beetje die vitaliteitsbril. Uh, en dat begint er al mee dat als je hier binnenkomt als medewerker nieuw, dat je gewoon op kunt rekenen dat je een gezonde en veilige werkplek bijvoorbeeld hebt. Hè? Ja. En dat wij een aantal dingen gewoon geregeld hebben als werkgever op dat ja. vlak. Ja. Uh, dat is de basis nou, vervolgens ga je hier werken en heb je, um, vinden wij het heel belangrijk dat je als medewerker en leidinggevende samen regelmatig het gesprek voert ja. over, joh, wat heb jij nodig om goed te kunnen presteren? En zit je goed in je vel? En weet je, wat kan je er zelf aan doen? Wat kan ik faciliteren als leidinggevende? En wat hebben we als organisatie voor jou daarin? Ja. En ja, in die zin zie je ook dat hele stukje verzuim. Dat is pas helemaal aan het eind van de rit. Ja, mooi. mooi. Uh, dus die kanteling, die hebben we nu wel echt ook vastgelegd in beleid. En daar sturen we ook met managers op. Van, joh, hoe doe je dat nou? Hè? Dat gesprek ook voeren. Ja, ja want Soms begrijp ik het...
0: dan goed dat het gesprek uh, echt een gesprek is van... hey hoe gaat het nu met jou? En dat het geen functioneringsgesprek is? Ja, dat dat hoort er zeker bij, functioneringsgesprek, die term
2: gebruiken we ook helemaal niet. Wij hebben beoordelen en belonen ook losgekoppeld. Uh, Dus dan zit er ook niet een een druk op van, oh jee, straks uh, heeft het effect op uh, of ik wel uh, omhoog ga komend jaar in mijn mijn beloning. Nee, wij hebben hebben dan topgesprekken, uh, talent ontwikkelen en presteren. Met een hele set aan inspiratievragen voor de manager en uh, medewerker. Om het gesprek kwalitatief goed met elkaar te voeren over je uh, presteren. Hoe gaat het? Waar ligt je ontwikkeling uh, uh, en je talent? Hoe kan je je talent misschien ook nog breder in de organisatie inzetten? En ook een stukje feedback van beide kanten. Dus niet alleen van manager naar uh, medewerker, maar ook andersom. Ja. 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 En,
0: en is het dan zo dat je dat, dat uh, door dat het voeren van gesprekken en door alles wat je eigenlijk hebt opgebouwd? Ik ben, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, wel heel benieuwd van hè, hoe heb je dat dan uh, in kleine stapjes gedaan? Of was het, uh, is het een brainstorm-sessie geweest waarbij je dacht: van oh, deze dingen gaan we, gaan we uitzetten? Dus ik ben heel benieuwd hoe je tot het huidige plaatje bent gekomen aan uh, specifieke activiteiten. Maar qua veiligheid, hè, want je zegt mensen moeten hier binnenkomen moeten zich veilig voelen. Uh, is dat ook, uh, wordt dat ook gevraagd of wordt dat ook uh, in een online uh, meeting of iets van? Of hoe zorg je ervoor dat, dat mensen mm-hmm. zich veilig voelen? Want dat is een hele mooie eerste stap. Ja, uh, dat moet natuurlijk zeker. eerst gebeuren voordat je mensen verder meekrijgt. Ja, maar zeker. Hoe, hoe doe je daar nog iets specifieks voor? Nou, we doen.
2: Twee belangrijke dingen in mijn ogen. En dat is, uh, we hebben altijd een uh, een honderd dagen gesprek tussen manager en medewerker. Als je binnen bent gekomen met ook een een lijstje van vragen die je doorneemt... uh, van joh, wat zie je, wat, hoe gaat het met je, hè, wat kom je tegen. Ja. We doen ook uh, pulsmetingen en die gaan onder andere over bevlogenheid en betrokkenheid. Mooi. En ja. Uh, ja, daar zitten ook vragen in die hieraan raken. Ja. Hè? En dan, uh, we doen ook een benchmark met andere organisaties om te kijken hoe, hoe, uh, hoe staat het ervoor. Ja. We hebben ook de opvolging ingericht, uh, want we zeggen ja, het is leuk dat je bijvoorbeeld in het directieteam de uitkomsten bespreekt, mm-hmm. maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de directeur en hun managers om ja. actief de resultaten voor hun eigen onderdeel ook te bespreken. En ja. waar liggen dan aandachtspunten als die er zijn? En hoe gaan we daar dan, ja, wat ligt daaronder en hoe
0: gaan we daarmee aan de slag? Ja, ja dus je verlaagt dus daarmee heel erg de drempel. Uh, ja, ook, wat, ja. wat mij betreft.
1: En hoe lang zitten jullie al dan op, op dit pad? Hè? Want je beschrijft een heel uh, uh, arsenaal instrumenten eigenlijk ook. Hè? En, en uh, is dat iets wat jullie de afgelopen jaren zijn gaan doen? Of Verlos van je DNA, of is het iets, iets wat al veel langer op deze manier bij jullie uh, zo gaat?
2: Nou, het is uh, deels het is van beide wat. Het is, het is deels een DNA, maar die verankering en het sturen op deze manier van werken, dat is wel van de afgelopen paar jaar. Dat we daar uh, duidelijker in een visie hebben en dat ook uitdragen. En daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat, uh, dat we een aantal nieuwe managers hebben gekregen de afgelopen jaren die we ook aangenomen hebben op hun, hun, hun integrale managementvaardigheden, om het zo maar te zeggen. Zo noemen we het hier ook. Hè. We hebben het over integraal management en er hoort bij dat jij ook uh, HR-verantwoordelijk bent voor je mensen. En daar ook in staat bent om je mensen om op een bepaalde manier het gesprek bijvoorbeeld te voeren.
1: Ja, klinkt goed. En, en, en uh, even als, als laatste aanvulling op wat je net allemaal zei. Neem je dit nou ook mee in je selectie? Ik kan me ook voorstellen dat in de arbeidsmarkt uh, jullie af en toe ook wel wat, wat behoefte hebben aan nieuwe mensen... en dat ze niet altijd al voorhanden zijn. Mm-hmm. Neem je dit mee? In je uitingen bijvoorbeeld?
2: Nou, niet uh, zozeer dat we dat opschrijven. Maar natuurlijk kijk je wel in sollicitatiegesprekken of er een match is met de organisatie. Dat doe je in bredere zin, denk ik. Um, ja, en als er echt zorgen zijn over uh, iemand uh, die je aan tafel hebt waar je iets ziet, dan maken we dat meteen bespreekbaar. Maar het is uh, ja, dus in die zin kijk je gewoon is er een goede match met de organisatie. Maar ja, belangrijk is ook dat je een hele diverse uh, groep mensen hier aan boord hebt. Hè? Dat is weer de andere kant. Dus ja. je moet. Uh, uh, we vind het eigenlijk vooral belangrijk dat nou ja, binnen de mogelijkheden van mensen... Uh, dat, dat dat gesprek goed gevoerd wordt tussen manager en medewerker... om te kunnen presteren op een prettige en gezonde manier. Ja,
0: ja. ja je vertelde ook, hè, je, je, je hebt echt een, een groot scala aan uh, activiteiten. Hè, die, die gooi je, <coughs> maar dat is een aanname, niet in één keer over de bühne. En uh, uh, doe je allemaal, dus dat doe je stap voor stap, denk ik. Uh, als dat niet zo is, corrigeer me vooral uh, zo dadelijk. Um, is het dan ook zo dat je ziet dat er een, 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 toch nog een groep is die minder of niet aanhaakt?
2: Ja, ik heb dat zelf niet scherp in beeld. Of dat er is. Um, um, uh, kijk, je zult het. Dat is dan een beetje hoe ik ernaar kijk. Je zult misschien niet 100% bereiken. Hè? Of nee. dat, dat mensen helemaal. Uh, um, en dan moet je ook natuurlijk weer een beetje de balans in zoeken. dat het niet dogmatisch gaat worden. Hè? Het is dus we zeggen. Uh, Um, het is vrijwillig, maar zaken zijn soms niet vrijblijvend. Hè. Het ja. gaat ook bijvoorbeeld over opleiding en ontwikkeling. Hè. Ja. Ben, blijf je duurzaam inzetbaar in een arbeidsmarkt... die continu in beweging is, waar functies veranderen of zelfs verdwijnen? Ja, uh, ja daar hoort ook een stukje inspanning bij die je mag verwachten. En we proberen vooral medewerkers daarin ook... Um, ja, of een spiegel voor te houden of te helpen van... Ho- hoe kun jij binnen jouw mogelijkheden daar zelf initiatief en regie op Ja. En ja. Uh, nou ja, dat is, dat is hoe we het doen. En het kunnen ook hele kleine dingen zijn, uh, wandelbiela's die gedaan worden. En uh, het leukste is natuurlijk als het uit. Uh een medewerker zelf komt, ja. dat is prachtig. Ja, ja. Uh, maar soms zijn er ook hele bevlogen managers. Uh, we hebben ook een manager die, is, uh, die heeft een, een, een cursus of opleiding werkgelukdeskundige oh, gedaan. Kijk. Ja, ah. die inspireert haar collega's bijvoorbeeld ja. ook weer. Uh, ja. Want we hebben periodiek een uh, soort stand-up, bewust stand-up met ja. managers, dus actief, ja. waarin ze ook dit soort dingen onderling
0: delen. Ja, en, en, en in welke mate is dat dan zichtbaar als je hier dan binnen bent, op het kantoor? Nou, op ons intranet is het
2: heel erg zichtbaar. We hebben een uh, intranet wat veel gebruikt wordt. Dat is echt wel de centrale plek van informatievoorziening. Met een soort Facebook-tijdlijn, zeg maar, dat idee. Er ja. wordt ontzettend veel gedeeld. Uh, over, uh, maar, ja, ook, uh, ook een initiatief van een collega die zei van... joh, uh, ik, vind eigenlijk, ik hoor dat er verschillende mensen uh, wielrennen in uh, de vrije tijd. Misschien leuk om een keer met een groepje te gaan fietsen. En uh, nou, hup, voor je ja, het weet is daar weer een groepje
0: gevormd. Mooi. Dus daar gaat wel heel veel... Uh, energie vanuit. Ja, Ja, mooi. En hey Mark, ik kan me best voorstellen dat jij nog een um, uh, vraag hebt... over voorbeeldgedrag.
1: Nou, dat, dat heb ik inderdaad. Maar ik zit het ja. al een beetje te, te beluisteren. Wat Nienke ook allemaal zegt over... Uh, de mensen die ze hebben aangenomen. De, sp- de, de integraal managers, zoals je dat noemt. Mm-hmm. Um, en, um, en en een bepaalde expertise zelfs. Hè. Ik hoorde dit, net iets over werkgeluk. Maar... Hebben jullie het over voorbeeldgedrag, walk the talk, binnen, binnen jullie organisatie of niet?
2: Ja, daar hebben we het wel over. En ik moet eerlijk zeggen dat het wel helpt dat we een voorzitter van het directieteam hebben... die zelf ook gewoon uh, het goede voorbeeld uh, van nature geeft. Ja, weet je, de toon of de top, dat, dat helpt natuurlijk ontzettend... Die, uh, die doet ook wandelbila's, uh, die, die sport. En vindt het heel belangrijk om ook bijvoorbeeld met het directieteam, als ze uh, als ze op de hei zitten, om ook een element van uh, bewegen erin te doen. Dus da- daar zit, dat zit er altijd in. Um, en uh, ja, het gesprek gaat er ook gewoon over. Er worden ook wel eens grapjes onderling gemaakt. Hè, als een collega rookt van uh, uh, nou, wanneer ga je nou stoppen? En maar ja. wel, en dat is denk ik wel belangrijk. Een beetje die plezier en die luchtige toon. Want het te dogmatisch, ik zei het al, ja. uh, dat merk je ook bij eten, aanbod in een bedrijfsrestaurant. Hè, dat, dat ligt natuurlijk altijd ook gevoelig: van ga je dan helemaal, sla je helemaal door naar de, het gezonde aanbod of heb je ja. af en toe toch ook gewoon eens een keer die snack? Want ja. Die balans, uh, ja, ik denk dat we allemaal ook af en toe gewoon ons moment hebben dat we dat lekker vinden. Dus nou, daar proberen we wel op een luchtige manier mee om te gaan. Ja.
0: Ik
1: hoor bedrijfsrestaurant, Ellen. Hoor jij het ook of niet?
0: Ja, ja, ja. En ik wist ook dat jij er wat over ging zeggen, Mark.
1: Nou ja, ik krijg toch steeds meer <laughs> nog opmerkingen van luisteraars die zeggen... wanneer komen jullie nou eens met dat vitale kantine gebeuren? Ja, en We zitten nog steeds met te worstelen met de naam. Ik hoor nu toch weer bedrijfsrestaurant. Hè?
0: Bedrijfsrestaurant, ja, ja. ja. Ik neig ook meer naar bedrijfsrestaurant. ja. Ah, ja. Oké,
1: okay, nou dan gaan we ja. dan even de volgende vergadering nadrukkelijk over brainstormen. Maar eerst um, moeten we ook toe naar de actualiteit, denk ik, Ellen.
0: Nou, laten we dat eens doen, Mark. Laten we dat eens doen: Het Vitaaljournaal met Ellen Nuttighuis.
1: Jazeker.
0: Ja. Want er is
1: weer onderzoeksnieuws. Dames en heren, er is weer onderzoeksnieuws. Nou, Ellen, ja. kom maar door.
0: Ja. Ja, en dit keer toch wel een onderzoek wat uh, nou, wat, toch wat groter is dan, uh, dan ik normaliter uh, lees. Um, waarbij de uitkomst, ge- het gaat over hè, jongeren, um, die ervaren meer werkdruk dan oudere collega's. En dat vond ik wel echt een uh, hele interessante. Uh, ja, dat is opvallend, want ze, mer- ze werken eigenlijk gemiddeld juist minder uren. En dat hoorde je eigenlijk vorige week al hè, in die podcast met aan de Twello. Uh, dat Marco ook aangaf, ja, uh, dat uh, jonge mensen aannemen... Ja, die praten niet meer over um, uh, factoren waar ze er, uh, 20 jaar geleden over praten. Nee, die praten over een vier- we- vierdaagse werkweek. Dus ja, toen ik dit las, dacht ik wel... Laten we deze in journaal eens bespreken.
1: Ja, want je baseert je op onderzoek van de PWC, PwC. Ja. Uh, onder 54.000 werknemers mondiaal, waarvan 1600 in Nederland. En dit is toch wel de, een van de opvallendste conclusies. Die jongeren ervaren meer werkdruk ook dan ouderen. Ja. En dan hebben we het ook vooral over die generatie, uh, wat is het dan, Z? Hè? Ja, generatie uh, Z. Uh, ja, ja, en de millennials, voor de, voor de mensen die uh, thuis meeschrijven. Z is 18 tot 26 en uh, millennials is 27 tot 42. Zit ik bijna nog bij, hè? Daar zit ik bij, <tut> daar zit
0: ik <ook> bij. <tut> jij niet meer, Mark?
1: Oh, oh pijnlijk. Ik voel, de, ik voel de werkdruk toenemen nu. Maar goed, <tut> um, uh, maar dit is, dit, is, dit is toch echt wel een ding. We hebben het er vaker over gehad en het blijkt telkens weer. Dit is best wel een heel stevig onderzoek. Ja. Um, nou, Ik ben eigenlijk benieuwd naar de reactie van Nienke. Hoe, hoe zie, hoe, herken jij hier iets van, uh, bij jullie of elders? Vanuit je vakgenoten? Ja,
2: nou er is natuurlijk veel te doen over de mentale gezondheid van jongeren, hè? Uh, ook uh, tijdens coronatijd. Uh, um, uh, wat wij in ieder geval wel zien, en dat is een vrij actueel beeld, dus dat is wel leuk om te noemen. Uh, wij hebben een regiobeeld hier gemaakt van hoe het op allerlei onderwerpen zit, bijvoorbeeld met de vergrijzing, ja. maar ook de mentale gezondheid van jongeren. En daar blijkt wel uit dat de helft van de jongeren hier uh, mentale gezondheidsklachten zo. ervaart. Dus dat, dat, dat is, is wel hoog. flink. <tus> dat, <tus> dat is echt ja, heel erg dat veel. Is flink. Ja. Ja, ja, nou ja, je kunt je voorstellen dat dat ook onze aandacht heeft vanuit ja. ook het, ja, het zorgaanbod... en hoe daar dan uh, mee om te gaan uh, samen met zorgaanbieders. Ja.
0: Ja. Uh, het is en...
2: niet zo dat, het ga, dat we het in de organisatie zozeer uh, merken. Dus dat uh, herken ik niet. Maar doen jullie dit soort onderzoeken vaker? Nou, dat regiobeeld uh, niet. Uh, ik zou bijna zeggen gelukkig niet, want dat is nogal een bakwerk... Uh, met allerlei data die we gebruiken, die we verzamelen op wijkniveau. Maar dit is een opdracht die uh, is landelijk neergelegd... bij alle zorgverzekeraars om dat uh, te doen. En dat komt voort uit een uh, integraal zorgakkoord. En ja, je moet eigenlijk zorgen dat je op basis van dat beeld... samen met gemeentes, uh, zorgaanbieders aan de slag gaat met de belangrijkste opgaven En dat is ja. natuurlijk ook wel heel mooi... dat je dan ook inzicht hebt in hoe zit het hier eigenlijk. Ja, ja. Doen we, zitten, staan we een beetje, zitten we daar gemiddeld uh, ten opzichte van de rest van Nederland? Of is uh, nou, de vergrijzing bijvoorbeeld groter hier? Ja, uh, nou, dus ja dan... en
0: mooi, want het cirkeltje uh, is dan wel weer uh, rond, Nienke. Want je vertelde natuurlijk dat bij, bij jullie... Uh, merk je dat eigenlijk niet zo. Hè? Het is wel het beeld en het komt ook wel uit onderzoek... Uh, ik hoor je ook vertellen in deze podcast hoe belangrijk het is dat jullie... Uh, jullie zijn veel in gesprek en jullie vinden de veiligheid van mensen heel belangrijk. Dus uh, ergens uh, lever je hiermee eigenlijk het, het mooie levende bewijs... Uh, wat voor een effect dat kan hebben als je gewoon echt het goede gesprek aangaat... en me- aan mensen vraagt van, hé, hey, maar hoe gaat het nou met jou? In plaats ja? van altijd maar werk inhoudelijk um, ja? deadlines, um, veeg dat even van tafel... en vraag echt hoe het met iemand gaat... Ik uh, doe uh, misschien niet eens een heel voorzichtige aanname dat dat gewoon heel veel effect heeft. Ja, nou,
2: dat, ik denk het ook. En uh, het mooie is ook dat we onlangs uh, vertelden: een manager over een medewerker die in een reintegratieproces zat en bijna weer volledig aan het werk was. Uh, dat hij zei van: ja, weet je. Volgens mij hoeft ze helemaal niet nu weer naar de bedrijfstart, Want ik doe nee. het gewoon zelf. Ik ben, we zijn goed in gesprek. Ja. Dus het is leuk om ook te merken... dat, uh, dat, dat managers dat ook steeds meer oppakken. Ja. En
0: uh, ja, ik geloof er echt in dat dat effect heeft. Ja. En in een eerdere podcast met uh, Sander van Ik Bewust... Uh, is ook nog gesproken over verzuim. Je geeft heel mooi aan. Dat is bij ons echt aan het einde van, uh, van de weg, zeg maar. Um, heb jij ook, want toen werd aangegeven... bedrijven weten niet goed wat verzuim nu echt kost. Ja, daar hoor ik jou uh, niet over. Vind ik heel mooi, want eigenlijk wil je daar helemaal niet aan denken. Maar hebben jullie dat uh, wel goed in kaart qua verzuim? Nou, we hebben het het verzuim goed in kaart. Het kort,
2: middellang en lang verzuim. Maar ik heb de kosten nu niet paraat of zo voor je dat niet. Maar ik weet, dat kost kost je zeker uh, geld... Maar ja, weet je, daarvan vind ik ook een beetje... Je hebt gewoon soms mensen die door een hele nare ziekte in verzuim belanden. Klaar, dat is gewoon zo. Maar er is natuurlijk, dat weten jullie vast, 70% van het verzuim... Heeft vaak een, uh, uh, daar speelt vaak ook een niet-medische oorzaak mee. Ja, ja en als je dat weet, ja. Ja, dan ga je veel meer nadenken. En dat was voor ons ook wel echt een belangrijk haakje, moet ik zeggen. Een ja. feit: uh, eye-opener om, ook. Ja, om ja. echt te kijken. Ja, maar jongens, wat, Weet je, um, ja, je moet dus veel meer aan het begin al nou, signalen oppikken met elkaar in gesprek. Ja. Kijken wat je daar kunt doen ja. om erger te voorkomen. Ja.
0: Hoi.
1: Toch nog even over het dat, over dat onderzoek. Hè? Uh, ja. Want ik ja, ik schrik daar best wel van als je zegt dat uh, de helft van de jongvolwassenen mentale klachten heeft. Ja. Uh, ik weet niet of dat in de regio Zaland anders is dan al die andere zorgverzekeraars onderzocht hebben. Want je zei dat is een beetje verplichting hè? Dat hoeft Als je niet weet, hoeft niet hoor. Maar w- wat zien we dan nou nu eigenlijk als oorzaken van dit soort?
0: Ja, weet je, in dat, in dat rapport staat ook wel hè, dat, ja. um, dat er te weinig rekening zou worden gehouden met de specifieke behoeften van, uh, van de jongeren. Um, ja, of daar een, een, een rol ligt voor, ofwel jongeren zelf, ofwel werkgever... Ja, daar kan je natuurlijk uh, heel veel van vinden.
1: Ja, maar is dat dan anders? Want kijk, uh, wat, wat mij uh, bezighoudt in dit hele thema is: het mm. komt uit trendrapporten. Hè? Ja. Alleen die trendrapporten die 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 geven de trend al heel veel jaren weer. Dus mijn vraag is: is dit nog een trend? Of is dit gewoon structureel? Is er structureel iets aan de hand?
0: Ja, nee, ik snap mm. zeker wat je bedoelt. En um, Ik kan daar ook, uh, ik denk voor meer dan 90% met je mee. Want ik denk niet zozeer uh, dat het nog een trend is eigenlijk... als je het uh, vanuit uh, mijn uh, ervaring en expertise vraagt. Uh, Ik ik zie dit ook al al jaren. En uh, uh, de samenleving verandert natuurlijk ook ook als je kijkt naar... uh, 50 jaar terug en toen ik bij wijze van spreken 25 was. Goh, dat is al lang geleden. Het is echt wel, uh, het is echt wel een uh, trend af, zeg maar. Dus het is, het is wel het is uh, echt zorgelijk. Ja. ja, wat mij betreft wel. En uh, zeker zorgelijk. En uh, je ziet nu ook al op basisscholen bijvoorbeeld... en dat begint dus nu echt al steeds, uh, steeds eerder... op basisscholen krijgen ze nu al aandacht voor mentaal welbevinden. Dus ergens zie ik ook zeker uh, een mooie stip op de horizon. En, en zie ik ook om me heen gebeuren... dat steeds meer organisaties er in ieder geval aandacht voor hebben... En hoe het uh, heel mooi integraal kan worden uh, weggezet en geïmplementeerd. Dat is denk ik nog een hele grote uitdaging. Uh, Maar je ziet wel in steeds meer lagen, van kleine organisatie tot stichting, tot uh, topsportorganisaties ook, uh, tot ander verenigingsleven, dat er wel steeds meer aandacht voor is.
1: Ja, want wat, uh, wat Nienke noemde net al even dat ISA uit, dat Integraal uh, Zorgakkoord. Mm-hmm. Um, daar komt dit allemaal terug. Dus ik neem aan dat er ook vanuit, vanuit andere eenheden echt wordt gekeken naar: van, ja, hoe gaan we om met de mentale staat van Nederland dan toch? Want als deze generatie die nog heel lang mee moet, uh, dit nu ervaart.
2: Ja, misschien. Mag ik daar ook ja? nog wel ja? wat ja, over zeggen? Ja, tuurlijk, maar. Ja, ja, zeker. Want ik denk ja. vanuit uh, wat wij in ieder geval. Uh, proberen is bijvoorbeeld met een uh, een GGZ-instelling... hier ook in de regio, uh, die mens, uh, kijken van... hoe kunnen we nou ook zorgen dat we het eigenlijk voor zijn... dat jongeren die zorg in hoeven met hun problemen. Dat is ook best wel weer een drempel. Ineens ben je bij een psycholoog of zo. Hoe kunnen we ook kijken dat we het wat meer verschuiven naar... uh, in het sociaal domein wordt dan gezegd... of jongeren helpen om mentaal uh, veerkrachtig weer te worden of te blijven... En daar loopt bijvoorbeeld hier ook een project om daar aan te werken. En daar kan ja, de zaken als uh, een, een kort online uh, even contact met iemand of met, met, met elkaar. Hè, dat je daarin iets organiseert. Dat jongeren met elkaar kunnen, uh, kunnen spreken. Uh, maar daar zijn nog heel veel dingen in, uh, in te doen. Uh, maar ja. die, die, um, het werken aan de veerkracht ook van mensen. Dat is wel ook een belangrijk element veerkracht, zoals wij naar ja. kijken. Ja. Ja. Ja, dat is
1: de term inderdaad. Ja. Um, terug even naar de werkvloer in Deventer. Nienke, um, als jij nou, dat is een vraag die we vaak stellen aan mensen, uh, jij, jij, jij je werkt daar nu 15 jaar, je hebt gezien van, uh, van dichtbij hoe zich dat ontwikkeld heeft de afgelopen jaren en hoe jullie dat uh, vorm hebben gegeven binnen het bedrijf. Um, als je het nou hebt over do's en don'ts, hè, uh, uh, richting andere ondernemers of organisaties, is de algemeenheid, zijn er dan dingen te noemen?
2: Ja, um, faciliteer een goede initiatieven van medewerkers. Dat is denk ik een mooie om te noemen. Um, maak dat ook niet gelijk te groot. Laat dat ook gewoon even een tijdje gebeuren. Um, juich dat toe. Doe mee natuurlijk als je het hebt over voorbeeldgedrag. En maak het onderdeel van het werk eigenlijk. Hè, zoals in gesprekken die je voert. Dat zijn denk ik uh, dat zijn de belangrijkste. Ja.
0: Ja, en zijn er dan ook nog um, dingen die jullie graag willen ontwikkelen? Hè? Dus uh, als je kijkt naar jullie toekomst qua vitaliteit op de werkvloer... zijn er dan nog dingen die jullie, uh, nou, nou, waar jullie nog uh, doelen op hebben staan... of nou, die jullie nog willen ontwikkelen?
2: Nou, wat we in ieder geval uh, komend jaar meer willen doen... is zaken in de spotlight zetten. Uh, dat hebben we vanuit, uh, in ieder geval vanuit HR. Is dat mijn ambitie om met ja. het team ook meer... Elk, uh, ja, eigenlijk een soort vitaliteitskalender te hebben dat we ieder kwartaal even wat in een spotlight zetten. Dat kunnen initiatieven vanuit de organisatie zijn. Het ja. is ook leuk om medewerkers dan even weer te benoemen. Maar dat kan ook zijn van... hey, wist je dat we een opleiding op dat en dat gebied hebben? Ja. Uh, dus dat is in ieder geval een belangrijke. Mooi. Ja.
1: En nog even over dat uh, je zei faciliterend. Hè? Um, maar ik las ook iets dat uh, jullie ook proberen... om um, meerdere mensen erbij te betrekken zonder dat het dan met dwang is... Uh, Dus wat wat wij vaak horen bij andere bedrijven is, ja, het zijn ook heel vaak de usual, nou suspects is is niet waar, maar het zijn vaak dezelfde mensen, dezelfde mensen die ambassadeur zijn en die al iets hadden met met sport. Dat is wel een beetje een trend die wij dan zien in heel veel gesprekken. Herken je dat en, en hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dat herken ik vooral. Van toen wij nog een echt een soort programma hadden, allemaal vitaal. En ik weet niet of het helemaal zo is hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat als het zo'n programma is, dat er altijd mensen zijn die denken, hoe nou daar herken ik me niet in. Of dat weet je, juist als je moeite hebt om zo'n stap te zetten. Dus het leuke vind ik wel, nu is dat 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 niet meer zo apart is en dat we het veel meer onderdeel hebben gemaakt van. En ja, ja, dat, 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 dat. Eigenlijk kan iedereen meedoen aan alle activiteiten. We hebben nu binnenkort ook weer een wandelvandaagse, geloof ik. En ja, dan, is dat, dan worden mensen ook wel meegesleept. Soms ja. van, joh, ga mee, we doen, uh, wij doen dat samen. En zeker als een manager dan ook met een medewerker dat doet. Ja, uh, ja dat helpt wel. Ja. En tegelijkertijd moet je misschien ook niet de illusie hebben dat je iedereen... ...actief en in beweging krijgt. Hè? Nee, zo is het ook weer.
0: Nee, nee, Maar ik hoor wel dat jullie een grote groep ambassadeurs hebben. Ja. Dat vind ik wel oh ja. echt mooi om te horen. Zeker. Ja, absoluut. Ja, ja Mark? Ja,
1: Ellen. Dat hebben we veel gehoord van vandaag, toch?
0: Ik uh, vind dat we mooie voorbeelden hebben gehoord. En ik vind het ook uh, mooi om te horen... Um, ...hoe eigenlijk natuurlijk het hier uh, gestart is... ...en uh, hoe ook heel natuurlijk jullie hem ook zo mooi in leven houden. Dus dat vind ik uh, echt uh, inspirerend... Uh, je ziet in andere branches dat het, hè, dat, dan staat het wat minder, uh, zit wat minder in het DNA. Um, dan, daar zijn de uitdagingen toch wat groter om, uh, om het echt uh, naar binnen goed te, van krijgen. De grond te krijgen. Ja, goed van en, de grond krijgen. Ja, ja en levend te houden ook. En ook uh, het stukje dat je meerdere mensen echt uh, betrekt. Hè. Dus dan is er vaak wel een groepje ambassadeurs. Maar dan is het toch wat uitdagender om, uh, uh, om het de olievlek zeg maar, verder te verspreiden. Dus dat vind ik heel mooi om hier te horen. Um, want ik denk niet dat het minder makkelijk is. Het is wel echt gewoon heel bewust. Dus uh, de, ja, de, de punten zeker. die je noemt. Bewustzijn, uh, kennis faciliteren. Maar ook zorgen dat medewerkers plezier hebben. Hè? Dus weer het ja. werkgeluk. Ja, dat is echt een heel mooi rond, uh, rond plaatje, Nienke. Dus uh, ja, ik ben uh, heel blij dat je dit met ons wilde delen. Nou, graag gedaan. Ja, en zijn, nog, en
1: zijn er nog zaken waarvan je zegt... nou ja, nu we het er toch over hebben... dan zou ik dit ook nog wel even willen melden. We iets, Hebben we alles geraakt...
2: Oeh, nou, we hebben heel veel geraakt.
1: Zeker, we gingen alle kanten op.
2: Ja, <laughs> dat, denk ik, dat denk ik ook. Dus, uh, en dat was ook de bedoeling. De, uh, ja, uh, de, uh, nee, ik geloof het eigenlijk niet.
1: Nou, okay. dat is toch fantastisch. Dan is dit de ja. round-up voor vandaag, Ellen. Ja, ja mooi. Dan uh, kunnen wij uh, deze uh, podcast afsluiten. Dan dank ik je hartelijk, Nienke. Ook even dank aan Jolanda Dalhuizen van jouw, jouw collega voor de, voor de voorbereidende gesprekken die we hebben gehad. Dank daarvoor en um, uh, wellicht tot de volgende keer. Hè? Ellen, uh, wij spreken elkaar um, binnenkort weer voor dan toch die bedrijfsresant kantine toestand, toch?
0: Ja, ja, ik heb stiekem al wat ideeën, maar dat is een mooie clip. Je hebt voor stiekem nu. al okay. wat ideeën. Nou, dankjewel en tot de volgende keer. Tot de volgende. Tot de
1: volgende.
2: Dit was Ellen en Mark vitaal. Wil jij meer informatie over
1: deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen@vitaalwerkt.nl.